0: Level 20 podcast taas täällä. Paikalta löytyy Mikko, Matti, Vesa, Petri ja nyt puhutaan lisää taistelusta. Meillä on pari jaksoja, että tässä käyty läpi näitä niin erilaisia taisteluun liittyviä hommia. Puhuttiin niin taisteluiden roolipelaamisesta ja sitten niin sosiaalisista konflikteista ja niihin liittyvistä roolipelikysymyksistä, sääntöteknisistä kysymyksistä ja nyt laitettiin, että me halutaan pureutua enemmän nimenomaan siihen sääntötekniseen niin puoleen näissä taisteluista. Ja puhutaan nimenomaan fyysistä konfliktista, eli miakoista ja kirveistä ja ja ehkä vähän rynnäkkökivääreistä ja kaikesta muusta tämmöistä jännästä. Ja me mietimme, että me halutaan puhua niistä hyvistä kokemuksista niin eri taisteluiden puitteista, hyvistä sääntöteknisistä ratkaisuista. Ja muista tämmöistä onnistuneista asioista, mutta myös niistä varottavista esimerkkeistä, että mitä taistelussa ei kannata tehdä. Tai mitä pitää huomioida, jos haluaa, että se konfliktin ratkaisu onnistuu kaikkia tyydyttävällä tavalla. Ja ihan ensimmäinen asia, mitä me tuossa kun me puhuttiin aluksi, että mitä pitää huomioida taistelussa, oli oli tämä simulaatiopelaaminen vastaan tämmöinen arcade-pelaaminen, tai se kun ei olla niin tarkasti siinä oikeassa maailmassa enää kiinni. Ja kysytään kaikilta mitä näkiksiä? Mitä mieltä olette siitä simulaatio-vastaan arcade-asetelmasta? Onko jompikumpi parempi, miksi on? Tai jos ne ei ole toisiensa parempia, niin miksi sekin? Mun mielestä se riippuu ihan kokonaan settingistä. Se niin, niin,
1: settingistä, ollaanko kutulussa. Kutulussa ei mun mielestä tarvitse taistella. Ei se yleensä tarvitse taistaa, sillä se vaan juosta ja mennään hulluksi. Että siinä mielessä, että se ei seista, siinä mutta on hirveän tärkeää, että tässä jossain Dungeon Crawleissa ja tällaisissa, niin se on hirveän isossa osassa, että niin mä Miakalla. Se on, se on hyvin, hyvin tilannekohtaista, että onko se, täytyykö se olla hirveän niin kuin numeroiden ynnäämistä ja muuta, vai onko se vain yksi noppa ja niin paljon damage
0: No niin kuin just, että tulhussa just tämä niin on hirveän hauska sääntömekaaninen ratkaisutaistelut silleen, mm. että heitä D6 ja pääsääntöisesti, jos se on kolmonen tai nelonen tai sitä isompi, niin se osuu. Se, se tekee mm. D6 tai D6 1 tai D6 plus 2 pistetä vahinkoa. Mm.
1: That's it. Ja se mun mielestä myös niin kun, varsinkin trailis näyttää hyvin sen, että se ei ole isossa osassa se niin ampumista lyömistaistelu siinä, että... Se nyt ei ole väliä. Sit, sit ei, siihen ei ole perehdytty niin paljon. Sitten taas loitsuilla on huomattavasti isompi osa siinä, ne on paljon detailimpia. Ja sitten taas niin kuin, mielenterveys ja ylipäätään niin
0: tämä yleinen sekoilu, niin sillä on tosi paljon sääntöjä. Niinpä, mutta sitten taas on monta kirjaa, mitkä käsittelee kombat-mekanikoita. Mitäs Vesa miettii?
2: No, lähdetään siitä, että mun toinen näistä ei ole parempi kuin toinen. Henkilökohtaisesti. Mä, et, ihan riippuu kirjallisesti siitä, että millä tuulella mä satun olemaan sillä hetkellä. Tai onko, onko mulla menossa jonkinlainen kausi lainausmerkeissä. Että haluanko mä pelata ras, raskaampaa, raskaampaa ja tar, yksityiskohtaisempaa peliä vai haluanko mä mennä vaan ja pitää haus, enemmän hauskaa. Mutta yleisesti mä ehkä Henkko suosin vähän kevyempiä vähän kevyempiä ja nopeatempoisempiä sääntöjärjestelmiä, just etenkin kombatin puolella. Minkä takia? Voinkaan sanoa, varmaan ihan vaan henkilökohtainen mieltymys, että syystä X en ole itsekään perehtynyt asiaan. <tuh> Jotenkin tämä, että et sulla on pelaajalla on kiinteä arvo, arvo X, jota vastaan pitää saada heitetty sen tai yli, että, että asio, asioita tapahtuu, niin se vaan tuntuu hy- hyvältä idealta, että se ei vaadi pelaajalta hirveästi aivotyöskentelyä miettiäksi, että onnistuuko nyt mm.
0: joku, joku tietty osuma. Mitäs näkiksiä siellä Petrille?
3: Mä tykkään ehkä enemmän semmosesta arcade mä vaan tykkään enemmän pelata sen tyyppisiä roolipelejä, että missä on hyvin lennokkaat säännöt ja mahtavia voimia sankareita ja muuta, mutta kyllä semmoista realismiakin on todella mukava pelata, ainakin vaihteluna. Esimerkiksi meidän kampanja toisessa maailmasodassa, jota pelattiin kurpsilla, jossa yksi luoti saattoi tarkoittaa kuolemaa, ja sitä varten piti luoda useita hahmoja, paitsi mun molemmat hahmot selvisi. Mutta siis se on todella hauskaa. realismi myös. Mä taas tykkään raskaista sääntöjärjestelmistä ehkä jopa. Ihan vaan sen takia, että sitten kun ne sisäistää, niin siinä on niin paljon nuansseja. Sitten voi toki yli niin miet- ylimiettimään, että mikä on optimaalinen ratkaisu ja unohtaa roolipelaamisen, mutta niin kun kaikki pelaajat sisäistävät jonkun monimutkaisen järjestelmän, niin sit siitä syntyy niin kaikenlaisia mielenkiintoisia yhdistelmiä, että se, niin se on kunnon niin kun seisava pöytä, se pelimekaniikat sen jälkeen. Et ehkä mä tykkään enemmän semmoisesta akademaisista ja semmoisesta, missä on monimutkaisia sääntöjä, niin voi tehdä monimutkaisia ratkaisuja ja monimutkaisia kuvioita pelissä. Mutta kyllä realistikin menee.
1: Mm, niin, siis just mikä kanssa tuli tästä niin kuin, raskaista sääntösysteemistä niin kuin, mieleen, niin, niin esimerkiksi tuota Bad Finder, DD ja muut, mitkä käyttää tätä, niin kuin, kuinka monta fiittiä liikutaan ja kuinka paljon mikäkin asia kantaa millekin kantamalle, niin ja jos sitä pelataan vielä gridillä, niin se on niin niin ehkä sudenkuoppa, että saattaa niin kuin, Katoo se unohtusroolipelaaminen, se muuttuu sen jälkeen. Ja sitten pelataan niin lautapeliä ja sitten se kaikki muu katoaa siitä ympäröitä.
0: Monta kertaa sitä saattaa käydäkin, mutta tosiaan taas mä muistan että mä oon, nimenomaan ropekonissa, mä monta kertaa jutellut pelaajien kanssa, jotka niin nauttivat siitä. Niin kuin, se on hyvin erikoinen tapa mun mielestä roolipelaata, että nauttivat niin pel- siis taistelupelien pelaamisesta. Ne tykkää Dungeon Crawlista tai tämmöisestä, missä on niin kuin aika vähän ehkä niin kuin meidän mielestä roolipelaamista. Mutta sitten kumminkin ne combat encounterit on, siir, niinku vaikka niissä on paljon pelimäisyyttä, että mitenkä ne niinku ratkaistaan, se on melkein lauta pelimäistä, se kuulostaa. Niin sitten kumminkin sä voit aina roolipelata, sä voit keksiä uusia sääntöjä koko ajan, sä voit soveltaa jo olemassa olevia sääntöjä siihen tilanteeseen haluamalla tavalla. Ja nimenomaan sä kumminkin edelleen niinku roolipelaat niitä, mutta se on se taistelu on se tavallaan se pelin juttu ja juju, minkä takia kerännytä siihen pöydän ääreen. Ja totta kai siinä on niinku, haluta, että siellä on joku tarina tai joku narratiivi taustalla, mikä niinku... Niin antaa syyn sille taistelulle, koska just ei saa muuta vaan shakkia käytännössä katsoen. Mutta niin monet ilmeisesti tykkää hyvinkin paljon just tämän tyyppisestä pelaamisesta, että just että mennään luolastoja läpi, on ne sitten valmiita moduuleja tai niin pelinjohtajia itsensä kehittämiä, mutta nauttii siitä just, että kun meillä on niin hyviä sääntösysteemejä, millä niin voidaan pelata tosikin niin kuin, äh, syvällisiä niin taisteluja, on paljon erilaisia asioita, mitä sä voit tehdä ja paljon erilaisia variaatioita niistä säännöistä, Just DD, Pathfinder ja tämän tyyppiset D20-pohjaiset järjestelmät erityisesti niin on rakennettu hyvin tämmöisen niin kuin elokuvamaisen niin kuin taistelun niin kuin pelaamista varten. Sulla on paljon sääntöjä, tietysti mitä sä voit käyttää siinä niin kuin sen taistelun vetämiseen, mutta ihan yhtä tavalla sä voit jättää suurimman säännöistä niin pois siitä, jos sä haluat enemmän painottaakin sitä, niin kuin että no kerro mitä sä teet ja heitetään noppaa sitten. Ei sillä tarvitse olla sääntöjä niin kuin ennen tai jälkeen sen kohtauksen. Kyllä, ja just niin kuin, tämä,
1: tämä, mikä tuli mieleen, niin tämä, että, että pitääkö tarvitsisi sääntösysteemissä olla sinänsä erikseen sitä, niin kuin esimerkiksi Call of Duty, vai mm. jos haluais, sanot sä vaan, että, niin kuin, että mä haluan lehtää päähän ja sitten sä päähän, ja tapahtuu juttuja, mm. vai pitääkö sulla olla erikseen fiitit ja tällaiset sitä varten, että sä voit tehdä sen helpommin tai osaat tehdä sen ylipäätään.
2: No mikään, jatkaksen tätä samaa esimerkkiä, niin mikään ei, ei sanota, että sinulla pitäisi olla jotenkin tiettyä sääntömekaanista juttua tai jotakin fiitteitä tai muuta ergoisjuttuja, että sä pystyt lyömään päähän. Kuka tahansa pystyy siihen, mutta sitten näitä voi lisätä siihen, että ne tekee siitä helpompaa tai tehokkaampaa. Että hmm. ei, 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 ei ole pakko,
3: mutta just jään, ne pystyy tuomaan siihen lisä, lisää efektiä. Kyllä, niin. Kyllä, sääntöjärjestelmät, jotka mahdollistaa kaikennäköisen improvisaation ja tämmöisen pelaajan tai pelaajan hahmo vapaan niin toiminnan, niin nyt se on aina plussaa. Tai jopa sääntöjärjestelmä, joka kannustaa siihen, että kokeilee uusia juttuja kokeilee erikoisia temppuja. Me ollaan aikaisemmin mainittu eksaterin stuntjärjestelmä, joka siis mitä hienomman temppun pelaaja kuvailee, niin sitten pelinjohtaja voi antaa lisää mahdollisuutta onnistumiseen lisää noppia.
1: Ja sitten just, no ehkä, ehkä mä oon vähän puhunut niinku sillä raskaiden järjestelmien vastaan, mutta siis sehän totta kai, sut, jos sulla on niin oled shot ja mahdollisuudet säännöt tehdä niin sehän vaan mahdollistaa sun tehdä niinku parempia roolipelillisiä suorituksia myöskin, että sun ei niinku välttämättä niin tarvii itse oivaltaa sitä, että me voin lyödä sitä päähän, vaan suon oikeasti säännöt sillä, että sä voit lyödä tyyppin päähän.
0: Sääntöjen tärkeä tehtävä onkin niin kuin mahdollistaa sitä pelaamista ja luoda niitä sitä niin kuin potentiaalia, niin kuin tehdä sitä niin kuin, no tässä tapauksessa me puhutaan taistelusta, kombateista, niin luoda niistä niin kuin mielenkiintoisia kohtauksia. Ja se, mitä mä tykkään niin Pathwinderin ja tämän tyyppistä jutuista, että siellä on paljon sääntöjä, mistä sä voit inspiroitua, mistä sä voit saada hyviä ideoita, että hei mä teen näitä, koska nyt No nyt me heitetään Matille puheenvuoroon, koska Matilla on monta hyvää niin hahmoa ollut tässä niin putkeen niin ja monta hyvää ideaa sille, että millä tavalla niin kuin, voit hyödyntää Batfinderin sääntöjä, tehdäksesi niin mielenkiintoisia hahmoja. Nyt haluatko sä kertoa vaikka Eka krostista.
1: No, no joo, siis no, tähän hetken tämä äh, kampanja, mitä me pelataan, on Rain of Winter, Pathfinder moduli missä mulla on äh, no, teknisesti Shields Fighter ja sit se on vielä, nyt se on yksi leveli. Prestige tuota, Star Starward Defenderia, joka sitten taas saa, jolloin kaikki fiitit jotenkin liittyy jonkun puolustamiseen tai itsensä puolustamiseen tai kaverien puolustamiseen tai jotenkin siihen, että mä lyön paremmin kilvellä ja pystyn tehdä kilvellä enemmän erilaisia asioita. Niin sekin on niin kun hyvin pitkälti niin kun se sääntöjen innottama, että mulla on nyt tämmöinen tosi puolustava hahmo. Ja kun mä vaan katsoin niitä sääntöjä, niin mä haluan tehdä tällaisen oikeasti, kun on tankkerin, ja nyt
0: mä tiedän, miten, miten päin mä voin lyödä kilvellä ja suojata muita kilvelle. To. Ja sitten sulla on kumminkin tämä niinku toinen va- vastaan, niitä ei ole vielä käytetty, mutta niinku on takataskussa, niin tämä sun purubarbaari. No joo, siis pu- purubarbaari on sit seuraava, tulee sit seuraavaan
1: tuohon tuota, ö, seikkailua mahdollisesti, niiden kaikkien muiden hahmokonseptien jälkeen ehkä. Mutta siis se oli, mä muista, oli joku... Ark-tyypeä, oliko se joku kannibaali vai joku, mä en muista mikä se nimi oli, mutta joku kuitenkin tämän tapane, joka sai niin kuin natural, natural, attack, tai siis natural bite attackin ekan levelillä, ja sitten sen jälkeen se kaikki abilitit oli, tai noi talentit loppupeleissä oli sellaisia, että se vaan puree kovempaa ja enemmän, ja saa enemmän HP, kun se puree, ja sitten loppujen lopuksi se hampaat oli adam, laskettiin adamantium, adamantiumiksi, kun se puri jotain. Ja siis se toivaa puri
0: kaikkea. Ja sitten sit sit tulee olemaan semmoinen maori-tyyppinen tyyppi, joka puree. Oh, mutta tämä on hyvä esimerkki siinä just, että tämä on hyvin fantastinen konsepti mun mielestä. Just tämä, tämä niin maori-soturi, minkä juttu on, että se puree kaikki hengiltä ja syö niiden lihaa just ja saa sieltä elinvoimaa. Mutta tämä on sellainen hama, mikä syntyy mikä syntyy sen takia... Koska säännöissä oli niin monta hyvää ideaa, Kyllä. mitkä mahdollistaa tämän tekemisen. Tämä hahmo ei olisi nimittäin ehkä syntynyt koskaan, jos meillä ei olisi niitä sääntöjä. Ilman raskaita sääntöjä. Niin. Just sen takia mä tykk- ja siis äh, Shadowrunissa meillä on ollut parissa kampanjissa, siellä on ollut tosi monta mielenkiintoista hahmoa, just sen takia, koska siellä on niin paljon niitä sääntöjä, mitä sä voit tehdä. Erityisesti mitä tulee aseiden ja panssareiden kustomointiin. Mm. Siellä on nähty tosi erikoisia ja fantastisia hahmoja. Mä tykkään Vesan esimerkiksi, Kerran asui tämä Kyber Witcher jälleen kerran esimerkkinä, että hahmo, joka on olemassa ollut koska säännöt. Joo, siis viestajani
2: hahmokonsepti tosiaan oli Kyber Witcher. Kaikki, jotka tietää Witcher-pelisarjan ja kirjasarjan.
0: Kaikki tietää.
2: Joo, niin voimme. Oletamme, että 90-95 prosenttia pöydässä olevista ja kuuntelijoista tietää, mitä tarkoitetaan, kun sanotaan sana Witcher. Niin Witcher oli... Mun lyhytaikainen Shadowrun-hahmo, jonka konseptina oli, hän oli venäläinen hirviönmessästäjä, joka taisteli miekalla ja pistoolilla ja oli pumpotu täyteen kybertekniikkaa. Eli se mitä Witcher kirjasarjassa tekevät kaiken alkimisissa alkimissa liemillä, hän teki kybertekniikalla. Ja tämä on, oli just sen takia, että Shadowrun on kyber- ty- kybernitiikan ja biotekniikan luvattu roolipeli. <laughs> niin sitä oli mahdollista, että hahmo, hahmo, oli, hahmo oli paremmat refleksit, löi nopeammin, näki pimeässä. Oli, tämmösi, oli paljon, paljon taasia etuuksia, mitä normaali ihmiselle ei, ei ole just sen takia, koska pelissä, pelin säännöistä on kybermetiikka. Oh.
0: Ja se mikä mun mielestä toi, mikä sun hahmon nimi oli? Uh, Valeri Miles. Oliko se Miles? Oli, hän yeah. oli. Puolella Amerikkaa Joo, okei. Okay. No, joka tapauksessa. Mutta se oli hirveän hienoa niin nähdä se hahmo siinä, että tämä on Geralt tuosta Witcher-pelisarjasta. Myös niin kuin vähän mekaanisella tasolla silleen. Nimenomaan, että se on ihminen, jota on paranneltu aika monella tavalla. Mutta se oli hauska, koska säännöt antoi sen mahdollisuuden, niin, se, oli, niin kuin, se konsepti siirtyi siihen peliin tosi helposti sen takia.
2: Myöhemmin tämä hahmo vielä alkoi muistuttaa enemmän Geraattiin, koska hän saattoi löytää taisteluhuumeita joltakin, je- je- Jengi lähdetään aika käyttämään niitä sitten perusteellisesti.
0: Kyllä, hän oli aadettipeliluvossa. Pedo- Joo, no tässä vaiheessa meidän pitää ilmoittaa Don't do drugs, mm-hmm. mutta ihan <laughs> asiasta kukkarukkuun. Alkoi of combat. Mutta se just tämä niinku, tavallaan just mä itse ajatukseni sitä tosiaan, että mä niinku itse olen alkanut puoltaan niinku, enemmän ja enemmän arcade-mäistä niinku, pelityyliä. Sen takia, koska me tullaan pelaamaan, me halutaan pelata fantastisia kertomuksia, me halutaan niinku, semmoisin päästään osaksi sellaisia sankaritarinoita, mitä me nyt ei oikeasti niin kuin, voida koskaan niin kuin, kokea, koska me vaan ollaan ihmisiä. Ja valitettavasti lohikäärmeitä ei ole vieläkään löydetty tai pystytty geenimanipulaatiolla tuottamaan, tulevaisuutta odotellessa. Niin se, että se niin sääntöjen pitää olla se, että niin kuin, sä voit tehdä niitä temppuja, mitä niin kuin, oikein sanomaan ei pystyt tehdä. Ja mä en koe yleensä sitä niin kuin, hirveätä simulaatiopelaamista kovinkaan mielekkäyksi tavaksi viettää mun vapaa-aikaa. Ja mä, niin kuin, kun tulee taistelu, että sä voi tehdä hyvinkin niin uskomattomia tempuja, josta tulee mieleen aina tämä meidän esimerkki, no kaikki mitä Legolas teki, se herra-elokuvissa oikeastaan. Joo, se rikkoo luonnonlakeja hyvin monella tavalla, mutta se on ihan sikasiistin näköistä. Ja sä voit, jos sä fiilistelet sitä mukavasti, niin sulla on vaan hyvä olo sen jälkeen yleensä.
3: Joo, vaikka mä olin hiljattain lukenut Taro on että herran uudestaan vielä englanniksi, niin sitten mun nykyinen Ranger, Elf Ranger lähti semmoisena Legolasina, että se on ylpeä asshole, joka on vasta, että mä oon vaan parempi ja kuin kaikki muut. Mutta sitten se roolipelaamisen kautta kehittyi onneksi toiseen suuntaan, mutta se oli niinku organinen muutos, mutta kyllä mä lähdin luomaan sitä sille, että tämä on se, joka surffaa kilvällä.
0: Uh-huh.
3: Ja niinku nuolia lentää vihollisia kaatoa. Uh-huh.
0: Mutta sitten taas kumminkin, just kun me pelattiin niinku, laskuvarjojääkäreitä toisessa maailmansodassa, niin siinä piti olla tiettyä simulaatiomäisyyttä siinä pelissä, koska haluttiin, että se on vähän äkkiväärää se systeemi. Mutta siinäkin kumminkin annettiin aika paljon niinku, oikealle luonnonlaille periksi. Ihan sen takia, että se niinku, peli etenee. Ja siis tässä on how... se, että kun pelattiin
1: siis tota toista maailmansataa gurpsella, niin säännöt oli hirveän kevyet, ainakin mun mielestä. Ne on mm-hmm. tosi helpot. On mutta sitten tässä olisi tosi niin kuin, voisi tai tosi rankkaa se kombatti, että se, niin kun, käytännössä kuolet yhdessä laukauksesta. Että sekin, että Pathfinderissa mm-hmm. se on ihan raskaat säännöt, mutta sit, niin kun, jos on tosi tankki fighter, niin sehän voi ottaa vaikka kymmenenkin osumaa erinäisistä lähteistä, niin se kuolee. Se voi satoja hipareita
3: raskaat säännöt ja se, että kuinka kestäviä hahmot on, ne ei välttämättä mene niin käsi kädessä. Et, et, mutta tohon, tohon laskuvarajääkärikampanjaan nimenomaan kuuluu se, että tämä on oikeaa sotaa, jossa hmm. ihmisiä oikeasti kuolee. Ja sitten vietettiin niin kuin, lihashaavasta, vietettiin aikaa lasareitissä, että kaksi tehtävää tai kolme piti pelata niin jollain muulla hahmolla.
1: Mut, mut siis tämä on aika mielenkiintoinen, jos sanoit että, 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 että simulaatio ja raskaat säännöt niin kuin, tai no Kevyet säännöt, raskaat säännöt, simulaatio, arkade. Niin, niin jos mä nyt nopea mietin silleen, että jos mietitään Traili treili, kevyet säännöt. tulhu ne Joo, tulhu Kevyet säännöt ja kuolee todella helposti. Gurpsi, jos ottaa nyt tämän modernin gurpsi. Kevyet säännöt, kuolee todella helposti. Pathfinder, raskaat säännöt ei mun mielestä kuole hirveän. Okei, tietenkin miten sä skaalaat sen, mutta mm. jos sä pelaat niinku samalla tasolla, että sille, että jos sulla on leveä seiska pelaaja vastaan leveä seiska monsteri, niin se ei ole silleen, että se tulisi olla kerran sä kuolet. Mikä sitten taas niinku, muissa näissä systeemeissä tuli. Vai tuli vain nopea mieleen, että tuleeko teillä jotain niinku, ajatuksia, että
0: onko tässä joku korrelaatio olemassa? Ja siis no, sääntöjen tärkeä niinku, tehtävä on siis tukea sen niinku, pelin Pelaamista siis niinku tarinan puolesta tietenkin. Mm. Ja just tää, tää, niinku, äh, oikosulku. Mutta tuossa niinku, märmäksii, kun ajattelee, me pelataan nyt Catonian Highways sitä, hetkellä meidän niinku, viikkoropena, joka keskiviikko. Niin siinä se ideana onkin se, että se on tosi nopea tempoista se peli justi. Ja siinä niinku, haavoittuu nopeasti, mutta sä parannet myös nopeasti. Että sä taas heti seuraavassa niinku, kohtauksessa, niin jaloilla sä, sä voit alkaa tekemään niitä ihmeellisimpiä juttuja siinä. Mitä niinku Fury Roadia. Siinä ne hahmot niinku, elokuvassa... Paranee aivan uskomattoman nopeasti kaikista kolhuista, mitä ne ikinä saa. Ne on heti seuraavassa jutussa niin no, täysin mukana. Siellä on jotakin pieniä vaikutuksia siinä tietysti, että mitä niille tapahtuu, mitkä niin kuin, luo sitä, että niin kuin, väkivalta sattuu efektiä. Mutta just tämä niin ensi syystä tuon Cathone ja Highwaysin kuuluu olla oktaanin Octanin täyteistä, niin kuin, se on toiminta-elokuva, mitä me pelataan siinä. Jos joka ikinen laukaus olisi semmoinen, että sä viettämään kuukauden lasaretissa sen jälkeen, niin se ei toimisi, koska me ei haluta mennä taisteluihin enää sen jälkeen. Ja sen takia just tämä, niin kuin, aika paljon peleissä niin se, se niin sääntöjärjestelmäkin, niin päätvänä, että miksi hahmot voi ottaa niin monta osumaa vastaan ennen kuin ne tippuu. On se just se, että sun ei tarvitse pelätä siihen kombattiin joutumista, mutta taas of se on hyvin äkkiväärää just sen takia, että sä pelkäsit sitä kombattia. Niin ja sitten ehkä jos mä mietin Pathfinderissa, että jos Pathfinder's kuollaisi nopeasti,
1: niin kuin Dungeon Crawley olisi hirveä tylsää, kun ensi huoneessa tulee viisi goblinia ja neljä pelaajaa viidestä puoleen. Että tässä olisi niin ehkä se on vähän se pitää myöskin suhteuttaa siihen peliin, että mitä ollaan pelaamassa.
3: Mä mietin, kun mä alkanut viime aikaan uudestaan Order of the Stickia, niin mietin tässä just draaman sääntöjä, että millaista draamaa se roolipeli on, niin Sellaista se on, että nopea jännittävässä jutussa niin kuolee helposti, että ei saa ottaa paljon osumia. Sitten jos jossakin niin siinä Kthonian Highwayssä se toimii hyvin sillä, että jos sä otat todella kovan osuman niin toimintaelokuvassakin, niin se hahmo on joko poissa pelistä tai se saattaa jopa kuolla niin nopea se osuma. Mutta sitten se on täysillä mukana, koska draama etenee. Ja sitten jossakin Pathfinderissa sun hahmo kuitenkin pikkuhiljaa kehittyy semmoisen eeppisen sankarin, tasolle, joka kuristaa mantikoreja niin kuin yhdellä kädellä, niin se sopii siihen draamaan, että se ei niin kuin ihan pienestä kuole. Että se niin kuin haavoittuneena vuotavana ryömii mm. takaisin kylään, kun se on voittanut kaikki hirviöt, ja kylän että äh, tuo on vaan mm. Mm.
0: Kyllä. Ja sitten tulee pure <laughs> Niin. Ja se, <laughs> <laughs> Mut se on Mutta se se tukee sitä pelin luonnetta siinä vaiheessa, tämä on se tärkeä juttu, niin kuin kombatista, mitä nyt puhutaan just, just myöhemmin puhutaan sitä niin kuin, pelimäisyydestä vielä enemmänkin. Se, mikä kombatissa niin kuin, aika usein mua on se just että me ollaan... Me pelataan aika paljon niin kuin, hyvin vapaasti tulkiten niitä sääntöjä. Ja niin kuin, se just, että okei, okay, sulla on 30 jalan kantama, se on 35 jalka Okei, okay, no kyllä sä nyt yleityt siihen. Että... Meillä on aika paljon tämmöisiä ratkaisuja, mitä me tykätään käyttää näissä meidän peleissä. Mutta aika monessa niin kuin, uudessa pelissä on Samanlaisia niin kuin, sääntöjä, mitä siinä on. Just tämä, mitä me puhuttiin, on nämä niin movementti. Normaalisti Pathfinderissa ja vastaavissa niin on gridi, mitä käytetään aika paljon, ja sinulla on ne nappulat siellä, mitkä liikkuvat. Mutta esimerkiksi feitissä, tässä uudessa Conan-roolipelissä, niin on näitä, mitä ne on, zoneja. Mutta alueita, millä sinä niin voit toimia. Vähän sama itse kuin periaatteessa, mitä on Cathonian Highwaysissa kanssa. Et se on vain niin joko lähellä tai kaukana tai kosketuksen päässä. Ja tämmöisiä. Ja niin kuin liikkuminen, että mä voin liikkua niin kuin yhdellä toiminnolla, yhdeltä alueelta seuraavalle ja tämmöisiä. Ja ne alueiden niin kuin kantamat on hyvin joustavia, että se on jotakin niin kuin joitakin metrejä, joitakin kymmeniä metriä tai tämmöisiä. Mutta se on minusta hirveän kiva siis sen takia, koska silloin sä voit niin kuin enemmän roolipelata siinä niin taistelussa, kun ei tarvitse laskea niin hirveän paljoa. Ja sama juttu on, niin kuin mitä tulee damageen sun muuhun, niin että se niin se joko haavoittui tai et haavoittunut siitä heitosta. No Fate on hyvin... Tämän tyyppinen juttu, missä on aika vähän niin kuin joudut laskemaan. Siinä on niin damage poolit ja vastaat on yleensä niissä peleissä aika pieniä. Ja no Mattihan juuri tässä kun aikoo vetää Konaniin myöhemmin, niin se vaikutti hirveän kivalta systeemiltä just sen takia, että taistelu menee aika nopeasti. Ja kun me pelataan mercenary-kampanjaa siinä kumminkin, sitten myöhemmin, niin että näitä taistelut ei kestä tuntikausia. Kun niitä todennäköisesti kumminkin on aika paljon siinä pelissä. No mitä mieltä te olette niin kuin tästä sitten just tämmöistä niin abstraktiosta sitten tämmöistä niinku enemmän, niinku, ei, ei niinkään realismista, mutta tämmöistä maailmaa niinku mallintavista sääntöjärjestelmistä. Mitä tykkäätte niistä?
2: No mun mielestä, siis jälleen kerran molemmille on paikkansa. Niin mole, mole, molemmilla, mun mielestä molemmilla on paikkansa. <köhö> mutta ehkä just se, että, että kombatissa saadaan sujuvampaa, niin mä ehkä itse preferoin tämmöisiä yleisiä vyöhykkeitä, että äh x-x metriä on tietty kantama-alue, että ei tarvitse miettiä, miettiä sen tarkalleen, että nyt on näin monta metriä kohteeseen ja nä- siitä tulee näin paljon bonuksia tai näin paljon miinustavaa, että se on nyt tällä, tällä alueella. Mm. Et se yks, yksinkertaistaa sitä ja mahdosta, että päästään vähän nopeammin liikkumaan perissä.
0: No se, mitä me juuri tuossa puhuttiin aikaisemmin, myös, on niin kuin se sääntöjen... Niin kuin fluidimaisuudesta, siis tästä, että ne on hyvin joustavat ja soljuu mukavasti siinä. Että se taistelu ei periaatteessa, että se missä missään vaiheessa pysähdy sen takia, että ai perhana, mun pitäisi liikkua yksi metri vielä, niin sitten mä yllätysin lyömään siihen. Koska tämä on se, että joo, joo, kyllä sä yllätyt sinne, jatketaan. Että ei jäädä tämmöisiin turhan pieniin detaileihin kiinni sitten. Siis munkin mielestä,
1: no, hy- hyvin kärjistetty mielipide mun, mun mielestä ainakin se, että... Niin Hyvä, provosoi meidän yleisöä. Provosoin. Mä pelaan miniatyyreillä, jos mä haluan miniatyyreillä pelata ja mä mittaan tuumissa, että kuinka tuumaa mä voin liikkua tai ampua. Mä en tykkää krideistä. Se on niinku kuin, se, se, se kun roolipelataan mun mielestä se on niin kuin, joko, joko sä pääset tai sitten sä et päässyt kombattiin sen. Tai joko se yllät ampuisiin joskus tai et. Että et sinänsä mun mielestä sonet on sinänsä kiva, että ne, niin kuin, ne on niin aika joustavia sinänsä, että, niin kuin, että miettii, että jos nyt ottaa vaikka metsä, sä oot metsässä. Että onko sit metsässä, jos sä oot niin kun, jos mä ootan Konanin, niinku niin siinä oli mun mielestä kantamat, torii, kantamat oli, onko reach, close, uh, medium ja long, tällainen näin. Ja sit jos sä oot reach, niin sä pystyt koskettaa toista, eikä sä oot meleissä. Ja sä voit free combatit. Tai täytyy olla niin free actionilla niin kun riikkuu kantamat, niinku, kosketus edes sulle kenessa tahansa. Mut sit jos sä oot longilla, niin se voi olla vaikka 100 metriä. Mutta sit taas jos sä oot niin kuin Tota, ja siis longion on niin kolme ruutua poispäin, ja eh, kaksi ruutua poispäin. Mutta mm. jos sä oot vaikka linnassa, sit sä oot kun sä oot samalla käytävällä, jos se on tyypin kanssa. Mutta kahden huoneen päässä voi olla vaikka longilla, ja se, se kahden huoneen päässä voi olla vaikka 20 metriä. Et, et se on niin ihan täysin siitä kiinni, että miten se niin GM sinänsä asettaa sen, niin sen paikan, missä taistellaan, ja miten, miten ne zonet menee siellä. Ja sitten välttämättä ei kaikista zoneista edes
0: näe toisiin se Miten sä haluat sen? Se, just tää, niin kun mä itse tykkään periaatteessa grideistä tai tämmöisestä, siinä tilanteessa, kun on semmoinen taisteluympäristö, missä on tärkeää niin hahmottaa niiden hahmojen niin kun, sijaintia suhteessa toisiinsa. Just, ketkä on niin kun, lähellä, ketkä on kaukana. Onko siinä jotakin huonekaluja tai jotakin muuta välissä, että mitä sä voit käyttää joko etuna tai niin kun, haittana sitten. Mutta mä en yleensä hirveästi näitä gridejä piirtele mihinkään. Mä omistan kyllä siis on pelimato just sitä varten, että siitä on joskus ollut hyötyä. Esimerkiksi taas, kun me pelattiin tätä meidän Paratrooper-peliä, niin se oli hyvä piirtää jonkun Karentanin kaupungin pohja sille, että kutakuinkin kaikki voi nähdä, että missä mitäkin on, ja että missä menee mikäkin katu, ja siinä liikutaan. Mutta sekin oli, ää, ei skaalattu oikeasti, vaan sille että kutakuinkin tiedätte, missä mitäkin on. Näetkö sä täältä tuonne, minne sä pystyt liikkumaan loogisesti tämän vuoron aikana?
3: Mun mielestä on mielekästä käyttää niin paljon yksityiskohtia kuin tarvitaan, mutta ei enempää. Mä tykkään Pathfinder-järjestelmästä sinänsä, että lukutettavasti joitakin hyvin spesifejä spellejä. Ja sitten jos ollaan todella tiukoissa huoneissa tai muussa, niin ei... säännöt mahdollistaa sekä se kartalla pelaamisen että ilman sitä. Mutta sitten niin kun, että miten pelaat itse haluaa valita, niin sit voi käyttää tai olla käyttävättä. Jotkut dungeon Crawl saattaa olla sellaisia, että niissä on pakko piirtää, että Tämä huone on täsmälleen tämän kokoinen, eikä yhtään isompi tai pienempi. Mm. Sitten olisi kaikki seikat, mitä mä itse yleensä vedän, niin on semmoisia, että niissä ollaan aika paljon avomaastossa, ja niin kuin harvemmin on pieniä luolia tai pieniä asuntoja. Niin mm. sitten, on niin kuin, sitten, sitten karttaa ei välttämättä tarvitse. Tosin jotenkin spellejä ja muita efektejä, ne on niin tarkkoja siitä, että onko joku nyt jonkun tietyn etäisyyden sisällä, tai osuuko joku lohikäärmeen tuli siihen. Tästä tulee hauskasti mieleen, meidän muutama vuosi sitten pelatussa kampanjassa, joka alkoi ADDstä ja jatkoi Pathfinderin, niin siinä oli joku lohikäärme ja sitten me tiedettiin, että no se suunnilleen osui nyt tällä, mitäköhän se ampuka happoa meihin kaikkiin ja sitten niinku pelissä sit siinä kuoli yksi hahmo ja näin edespäin ja me tiedettiin, että se sunille osu tähän ja sitten meille selvi, se selvisi myöhemmin pelissä sen jälkeen, että se ei ammutkaan niin sellaista laajaa tultavaa, vaan semmoisen yhden pitkän linjan, että se on vaan osunut oikeasti yhteen ihmisiä. mutta se silti oli tii, niinku, oli li- enää väliä, kaikki oli tyytyväisiä siihen ratkaisuun.
1: Ja siis mun mielestä, niin kun, jos, jos sit miettii niin kun, osittain liikkumiseen ja kombattiin liittyvä on tää, ja näihin niin zoneihin tai krideihin, zoneihin niin aikakäsite. Se, että joku, joku kultainen sääntö joskus joku sanonut, että Yksi vuoro on kuusi sekuntia. Ja välttämättä se sun yksi vuoro ei koostu, että kun sä heität kerran oppaan, niin sä lyöt kerran. Vaan se, että sitten taas jos miettii niinku zonei silleen, että jos sä oot metsässä, ja se sun on no, kun pitkä sä oot sun käden about metrin päähän, niinku metrin päähän sun kädellä, niin eihän se niinku, ole free action totta kai, päästä metri. Mutta sit, sit tota, jos niinku peliteknisesti laskee se, että sä voit liikkua yhdellä vuorolla niinku longille asti, niin sehän longi voi olla siitä zonejen niin järjestyksestä tai siitä paikasta riippumatta, niin se longin distanssi voi olla 100 metriä tai 20 metriä, riippuen sitten taas niistä, että jos ne onkin huoneita, ne sonet, Vai onko se vaan metsä? Mitä se kestää se vuoro? Silloinhan se niin se sitten muuttuu tietenkin, niin aika käsitys, että
0: kuinka pitkään se kestää se yksi vuoro. Ja se just tämä niin onkin, niin että kun annetaan vuorolla joku tänne aikamäärä, niin se on tarkoitus vain yrittää hahmottaa vähän, että... Niin mitä kaikkea sä nyt voit niin loogisesti ehtiä tehdä yhden vuoron kanssa? Se, miksi vuoroja yleensä käytetään taistelussa niin kuin, järjestelmänä, niin on just se, että siinä pysyy joku järjestys. Sä pysyt jollakin tavalla hallitsemaan, niin kuin, siis pelijohtaja pystyy hallitsemaan tilannetta, ja pelaajat pystyy hahmottamaan sitä, että mitä tapahtuu milloinkakin. Koska jos me elettäisiin reaaliajassa, niin se vaatisi siitä, että me olisi yksi tyyppi, joka vieressä, joka niin kuin, ainoa tehtävä olisi siinä, niin kuin, pitää kirjaa, että kuinka kauan aikaa milläkin asialla menee tapahtuen, missä kaikki menee jos eletään sekunnin tarkkuudella sitä maailmaa. Mut ehkä ehkä tällainen 3D-systeemissä, missä lasketaan oikeasti jalkoja ja muut, niin
1: siinä ehkä mun mielestä se on tarkempi se aikakäsite siinä, että se pystyt, tai se, se on niin kuin kiveen hakattu, kuinka jos mm. oikeasti menee juosta 30 jalkaa kummat sekuntia. Ja sitten jos sä juokset 30 jalkaa, niin se pystyt lyödä, vaikka toinen tyyppi lyö siinä aikana kolme kertaa, niin se kertoo sulle sinänsä sen, kuinka se kestää. Mutta sitten zonet niin ne saattaa olla sitten ihan eri skaalassa ne zone-t.
0: Kyllä, kyllä. Semmoinen, mitä me tosimme sitten, siis Vesa nosti hyvin niinku, esille tässä, kun puhuttiin taistelujen niinku, säännöistä ja vastaavista. Yksi sillä, kun mietittiin sitä, että mikä niinku, helpottaa taistelujen pelaamista ja niinku, pelimekaanista niinku, ratkaisemista, niin oli tämä Vesa kommentoi, että niinku, jokaisen pitää tietää oman roolinsa siinä taistelussa, niinku, taistelun sääntöjen puitteissa siis nimenomaan. Haluatko sinä, Vesa, selittää lyhyesti?
2: <köhön> Joo, siis englanniksi know your role, eli tiedä, tiedä roolista, tiedä mitä sun pitäisi tehdä, ja tiedä, mitä sun ha- mikä sun hahmon funktio on, mikä sen funktion säännöt on, ja just, niin. on, että sun ei tarvitse kysyä pelinjohtajalta kautta muilta pelaajilta, muuta kuin ehkä t- muutamia tarkentavia kysymyksiä, että Mit, et mä teen nyt näin, mitä se vaikuttaa. Et jos jos, jos pelava hahmo
0: joutuu kysymään, että
2: et
0: mitä mitä mä heitän, miten mä heitän osumaheiton, niin se on huonosti tehty se systeemi, koska tässä roolipelaajien Suomi Facebookissa olikin jo keskustellut vähän aikaa sitten tuosta Shadowrunista, ja sinne mä pääsin heittää semmosen välikometin, kun Mietittiin sitä just, että se on niin hirveän raskas systeemi, Shadowrun on raskas systeemi, se on ehkä raskain ei systeemi, ei, mitä, niin mä oon, niin. <laughs> mitä mä oon ikinä pelannut, kun siinä on pääsysteemiä, kuten viisi tai kuusi subsysteemiä, mikä auttaa erilaisten tiettyjen aspektien ratkaisemiseen, vaikka heitto kaikissa on ihan samanlainen, mutta se just se että siinä hahmot on yleensä spesialisteja ja siinä korostuu erityisesti se, että jokaisen pitää olla hyvin perillä siitä omasta, omaa hahmoa koskevista säännöistä, nimenomaan tämä know your role. Tiedä sun roolinsa, tiedä sun roolin liittyvät säännöt. Se ei ole se, että lautapeleissä esimerkiksi just ja me pelataan Twilight Imperiumia hyvin paljon. Ja siinä on se, että sä et miettimään sun vuoroa silloin, kun sun vuoro on. Sä mietit sun vuoroa silloin, kun joku muu pelaa omaa vuoronsa vielä. Ja kun tulee sun vuoronsa, voit sanoa, mä teen näin. Mä heitän näitä noppia ja siitä tulee tämmöinen tulos. Ja pelijohtaja sitten tarpeen vaatiessa niin kun puuttuu, jos siellä on jotakin väärinkäsityksiä. Tai tajuta, että ei tämä voi toimia näin koskaan.
2: Niin juurikin näin, niin... Sitten, että sen on, se yksinkertaisesti vaan nopeuttaa kaikkeita sen taistelun etenemistä ja helpottaa muiden pelaajien pelaamista myöskin, että ei tarvitse yhtä kahta pelaajan neuvoa joka ikisessä taistelussa.
0: Totta kai kun on uusia pelaajia, niin pitää ymmärtää että niille pitää opettaa ne säännöt, mutta uusien pelaajienkin velvollisuutena on oppia ne säännöt ja opetella ne säännöt. Nykyään meilletään sitä mukavaa aikakautta, että on paljon näitä pdf-iä tarjolla, ne jotka tiivistää vaikka ne sääntöjen oleellisimmat osat. Ja se niin erityisesti kombatin kohdalla, niin että luen ne kombattia koskevat säännöt ja opettelen ne sille sisäistä se perusidea, miten se toimii. Ja sitten, että sun tarvitsee vaan kysyä niitä tarkentavia kysymyksiä enää myöhemmin sitten. Mutta nimenomaan, että se ei ole semmoinen tilanne, että ok, mun vuoro, mitä mä voin tehdä? Pelijohtajan niin tärkein rooli näissä hommissa on se, että jos homma meinaa alkaa jäätämään, Aletaan laskea liian paljon numeroita tai edään miettiä liian monta, että onko se nyt 5 viisi vai 15 astetta, mitä tarvitsee kääntyä, että joku homma toimii. niin pitäisi olla aina se oikeus, sen, että se voi sanoa, että tämä homma menee nyt näin. Selvitetään ensi viikolle, miten tämä oikeasti menee. Että jos se taistelu ei jää junnaamaan siihen, että lasketaan niitä bonuksia, todetaan, että ajaa ja ei yhden pisteen päähän, ei osu. Ja sitten tämän yhden pisteen niin puuttuminen on huomattu puolen tunnin niin laskutoimituksen jälkeen. Se, se ei ole hirveän kiva. Totta kai joku porukka voi nauttia siitä. Mutta ei me yleensä ainakaan. Ja se niinku, pitkin päästään tästä niinku, ää, Mitä vielä te olette siitä just niinku, taisteluiden niinku, pelimäisyydestä? Englannissa voisi sanoa, että gamification. Eli se just saa, ne on, kun meillä on roolipelejä, niin tietysti meillä on se, niinku, se roolin eläytyminen siinä. Me kerrotaan tarinaa, me eläytytään meidän oman hahmon ää, maailmaan ja just niinku siihen yhteisen tarinaan sillä omalla hahmolla. Ja samaten pelinjohtaja niin omilla NPC:lle ja näillä vastaavilla niin rikastuttaa sitä maailmaa. Mutta meillä on se, niin se pelin pelaaminen sinne, eikä just tämä, tämä sääntömekaniikka, mikä aika usein konkretisoituu taistelukohtauksiin. Ja ne usein on hyvin lautapelimäisiä ne ratkaisut, mitä siinä on. Siellä on paljon semmoisia sääntöjä, mille ei ehkä järkeä niin kuin oikean maailman logiikalla, mutta niillä on järkeä sääntöjen niin kuin puitteissa. Mitä mieltä te olette tästä? Onko se hyvä juttu, että niin kuin nämä taistelut on hyvinkin tämmöisiä pelimäisiä? Muistuttaa välillä ehkä niitä miniatyyripelejä tai strategiapelejä tai vaikka jopa tietokonepelejä vai pitäisikö niiden o- niin kuin sääntöjen olla jotakin muuta kenties?
3: No, saa semmoista peliä pelata, joka on ihan peliä. Et jos haluaa sellaisen pelin, missä sääntöjä katsotaan tarkkaan niin lautapelissä tai miniatyyripelissä, niin ei siinä sinänsä ole mitään pikaa. Mä itse tykkään enemmän siitä, että säännöt on sen roolipelaamisen tukena. Ja et, ei liikaa mieti sitä, että mikä on, koska roolipelaamisen ja pelin pelaamisen ero, selkeä ero mulle on se, että pelissä sä mietit mikä on optimaalinen ratkaisu, mistä me saa eniten boonuksia ja muuta. Bs. Mikä on se, niinku, miten hahmo siinä tilanteessa. Koska ei hahmo tiedä, kuinka hyvin se onnistuu tai ei onnistu siinä. Se ei välttämättä tiedä niinku, hirviöiden heikkouksia ja vahvuuksia. Että, aa tota ei pysty flänkkäämään tai mitä tahansa. Vaan siinä pitäisi vaan niin toimia luonnollisesti, eikä niin miettiä että mikä on kaikista optimaalisin ratkaisu, koska oikeassa elämässä tai mitä tahansa rooli pelatessa, niin siis miten sen sanoisi, ihmiset tekee jatkuvasti joka päivä asioita, joilla niitä ei ole mitään hajuakaan siitä, miten ne onnistuu, mutta ne kokeilee silti ja ne sen kerran saattaa onnistua. Mutta sitten taas, jos niin vaan katsoo sääntöjä siitä, että kuinka paljon bonuksia tässä on, niin sitten vaan miettii niitä numeroita, että se pelaajan, Silloin kun peli muuttuu, tai roolipeläminen muuttuu vain pelin pelaamiseksi, niin sitten minun mielestä ollaan vähän eksyksissä. Mutta jotkut ihmiset pitää siitä, niin siitä vaan. Mutta mä itse koitan välttää sitä.
0: Meillä kuitenkin on sitten tämmöisiä pelejä, vaikka kuten Descent tai vastaavia, mitkä on nimenomaan sitä varten, että voidaan pelata vain niitä taistelujuttuja siinä. Ja roolipeläminen on sitten ihan eri puolella sitä spektriä. No
1: mun mielestä... No siis... Nimenomaan, miten Petri nyt hyvin pohjusti niin tämän on rooli ja sitten on pe- roolin pelaaminen tai roolia pelaaminen, niin mu- mun mielestä se, että niin kuin, ne on just sen niin konfliktin ratkaisuun varten ne säännöt. Ja sillä nopan heitolla tai ne testin heitoilla niin kuin pitäisi jotain väliä, niillä ratkaistaan jotain, niin kuin, että osut sä johonkin tyyppiin tai tiedät se jotain asiaa, tai osaatko sä valehdella että akuuttavasti tai löydät sä ansoin. Niin se on taas se, että ne on tukemassa toisiaan. Koska jos se olisi pelkkää roolia, eikä ei olisi sitä peliaspektia, niin se olisi jotain muuta. Improvisaatioteatteliä. Nimenomaan. Se olisi vaan joka keski viikku teatteri
0: teatterissa näyttelijöinä, että se olisi vähän eri juttu. Koska ystä asiassa... No roolipeleissä se peliosuus on hyvin tärkeä siinä. Me monet nautitaan myös siitä, että kun me mietitään, no ei nyt ehkä optimaalisia hahmoja, mutta mietitään, että hei, mulla on idea, mä haluan tehdä purunvarvaarimme, hei, mä haluan kokeilla, saanko me tehty Witcherin äh, sadoranissa. Se on hirveän kiva, kun on tämmöinen pelielementti siinä, missä sä voit niinku, ottaa täysin haasteen ja tai mahdollisuuden. Hmm. Ja sitten tämä ehkä vähän sivuttaa myös musta tuntua, että onko tämä meidän
1: eka podcastia, tämä hahmon luominen, ja ehkä tämä menee osittain kanssa niin muskaamiseen ja siihenkin, että se, että ne se rooli tai minkälaisen hahmon sä teet, niin pitäisi saada reflektoitu niihin sääntöihin jotenkin se, että ei, ei kenestäkään niinkun, jossain, yleensä kaikki fyysisesti vahvat ihmiset tai niin kun, niin suurimmassa osassa, esimerkiksi keskiään sotilailla. sotilaita. Se on ollut niillä, tai ja on puuhakkaajia. Tai kaim... seppä. Niin, seppä. Tai ne on ollut kaivoksen töissä. Tai tällaista. Se on niinku ihan looginen sinänsä niinku, päätön
3: Mulle tuli esimerkki, että pelimekaanissa sillä on mitään järkeä, mutta se vaan jotenkin sovi siihen hahmo Oli haltiavelho, jolla oli mun mielestä miinuspisteitä Wisdomissa, siis Pathfinderissä taas. Niin, mutta se meni aina niin jokaiseen luolaan ekana, tai se asuu jokaiseen ansaan. Kutakuinkin. Niin ja sitten lopulta se oli haltia, mutta se haltiota, koska haltiat ei ne ansat sinne. <tos> mutta niin kun, se oli vaan, hahmolla oli vaan tapa, että hän meni niin ekana kaikkialle ja sitten se aina autti köniin, koska niin, no, ne olivat aina ansoja. Eikä se kovin tarkasti koskaan kattonut, mit, mitä ansoja siellä oikeaan. on. Niin jos pelaa pelimäisesti, niin siinä ei ole mitään järkeä, koska et sä sitä, joka näkee kaikista huonolta, niin ekana sinne vaaraan. Mutta jos hahmo on että se on sitä mieltä, että hän menee ekana, niin se menee, vaikka mm-hmm. se aina auttaisi köniin.
0: Se on, mistä no, meillä on luvattu jo itsellemme ja varmaan itse asiassa jossakin aikaisessa lähetyksessä niinku kuuntelijoillekin, että me puhutaan niinku metapelaamisesta ja munskaamisesta ja power vielä ihan erikseen. Mutta niinku, ajattelettiin tässä, että niinku lopuksi, niinku, josta meillä on puhuttu paljon, niinku, mitä mieltä me ollaan näistä sääntömekaniikoista ja niinku mitä hyviä mitä hyviä, ää, niinku, hyviä huonoja puolia tästä niinku asiasta on. Me pureudutaan myöhemmin vielä erikseen sitten näihin tiettyihin aspekteihin, vaikka niin miten, mitä meiltä me ollaan keskiaikaisesta taistelusta tai armeijoiden välisistä taisteluista, mitä oivalluksia meistä niistä, meillä niistä on. Mutta ennen kuin me lopetetaan tämä, niin että me halutaan vähän muistella, meillä on muutamia tosi hienoja taistelukohtauksia ollut meidän roolipelihistorian aikana, mille me niin useimmiten hymyillään ihan hyvän tahtosti välillä vähän nolonakin että oho, tulipas, tulipas tehty aikamoiset temput siinä. Ää, tulee mieleen meidän... Eksaterin hevospuolo. Petri ja Vesa oli paikalla silloin toteuttamassa tätä, niin haluatteko te kertoa sen? Koska mä joudu, niin pelijohtajana mä tajusin myöhemmin, että tämä oli kyllä aika typerä juttu, mutta toisaalta kaikilla oli hauskaa, niin että mikä siinä. Mutta jälleen kerran säännöt mahdollisti sen. Pelaajilla oli hyvä visio siitä, mitä ne haluaa tehdä. kertakaa mitä te teitte.
3: Mun mielestä me oltiin soluttauduttu johonkin kaupunkiin, niin tällainen rajakaupunki toisesta valtakunnasta, jota seikkailtiin ensimmäisessä. Mm-hmm. Ja olikohan niin, että meidän piti päästä sieltä vaan yöllä pois. Meillä oli joku kiirettä jotenkin. Mä en muista, jos vesä muista, että voit sanoa. Joo, mutta tähän mennessä oltiin halkeessa. Joo, ja sitten me hiivittiin onnistuneesti, paitsi me nostettiin joku hälytys, ja sitten me päätettiin, että me vaan mennään nyt Haneen. Niin, ja ryhdyttiin juoksemaan pois kaapungista, se oli erämaata tai aalikkoa tai jotain tämän tyyppistä. Ja sitten huomattiin, että okei, että jotkut tiedustelijat tai vartijat tulee niin hevos, hevosten selässä meidän kimppuun. Mm. Ja me, täskö, me päästiin pieneen metsään Pako,
2: pakoon tätä, että okei, me ollaan täällä turvassa. Sitten ne tiedustelijat tulee, okei, me ei enää turvassa.
0: Joo, koska ne löysi teidät valitettavasti, kuten te toivoitte, että te vaan hukannut ne siitä, koska te keskimäärin paljon huonompia ratsastajia kuin ne.
2: Joo. Niin <ties> tämä, termi tämä, 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 tulee mun tämä, Mun omasta tämä, 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 oli? tämä, 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 Niin mitä, mun, sa, ää, mitä mun hahmo teki, oli hän, oli oks- hän oli oksan päällä. Joo, päin, pu, u- 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 puun oksella istumassa. Yritti piilos, piile, piiloskella siellä, että nämä menee vaan meidän alta, No ei tietenkään, mennyt jo synty tappelu. Mitä hahmo Artafarna teki, oli että hän hyppäsi oksalta, käytti tätä miakan koukkua ap- apuna, että hän heilauttaa itseensä ja potkasee yhtä hevosta niin kovaa kylkeen, että sen ratsastaja tippuu selästä, että hevonen kolkkaa kaksi muuta hevosta siitä vierestä. Peli- pelijohtajan ilme oli siellä. kaksi minuuttia sai vaku- vakuuttaa.
0: Me käytiin pitkää keskustelua siinä, että miksi tämä asia on siistiä, sen pitää toteutua, ja miksi pelijohtajan pitää olla nyt tällä kertaa väärässä ja antaa sen toteutua. Lopulta tämä asia tietysti toteutui, ja yhtäkkiä siellä on ja lentäviä hevosia. Koska muutkin pelaa, että olisi kuinka siisti tämä
2: idea mua.
0: Kyllä. Hopi cats.
3: Tämä voisi olla ihan hyvin jossain John woo elokuva
0: Forest of the Flying Horses. <laughs> Mutta niinku, tosiaan, koska säännöt mahdollisesti sen, niin pelaajat niinku, hyödyisivät niitä sääntöjä siinä niinku, luodakseen tämmöisen nyttemmin niinku, ikimuistettavan kohtauksen, jolla on nimi. Että, niinku, se kertoo siitä, että jotakin niinku, me tehtiin kuitenkin oikein siinä niinku, loppujen lopussa, koska niinku, jos joku sanoo hevospoolo meidän niinku, pöydässä, niin kaikki alkaa yleensä nauramaan sille heti ensimmäisenä. Ja ne tietää, mistä puhutaan. Mutta nimenomaan realismi Lens siinä vaiheessa ikkunasta ulos se, ja niin luettiin sääntöjä hyvin liberaalilla tavalla. Ja kaikilla oli hauskaa.
2: Kaikki oh,
0: oli loppujen lopuksi ihan hauskaa. Sitten toinen niin esimerkki. Nyt mennään way back. Me muistetaan meidän vanhaa Warhammer Fantasy RPGtä nyt tässä. Osmo nyt puuttuu paikalta, mutta Matti pelasi silloin Kurm Luubar Tai Osmolla oli hahmona toi no. Balian. 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 Joku. No, Norsman. Valian Norsson, se nyt no, oli. Joo, mutta joka tilannehan on se, just, että meillä on siis niin kuin pohjassa tullut niin kuin viikinkin varvaari isolla miekällä. Ja siis niin kuin, aivan. Ei, kun se oli kirvesä, sulla oli siinä. Valiannilla oli miekka. Joo. Aivan. No minäkin muistan jo väärin. Siitä on kauan aikaa. Mutta jos tässä, että meillä on tänne tämmöinen niin kaksimetrinen viikinki siinä justi, niin se tyyppi, joka niin tosiaan jaksaa heittää näitä hevosia yhdellä kädellä sitä huvittaa. Sitten siinä on just pieni rangeri justi, joka niin kuin, no. Se oli rangeri, eli ei mikään hirveen tyyppi, se osasi miakkailla kyllä ei siinä mitään. Ja ennen kuin nämä ottaa yhden kerran lautalla myrkkeilyottelun, Matti kertoo lisää. Mm, kurm <laughs> End of story.
1: Se, se oli, oli nöydyttävää. Taas me, mekaanisesti nopat, nopat pyöri huonosti ja tikkumies väisteli ja pohjoisen mies sai turpaa.
2: Niin, ei pohjois- mies sai turpaa, kun tikkumies väisteli ja potkasi l- pohjoisen
0: haarajan väliä loppupeleissä. No, sitä voidaan olla monta sitä, Siitä oltiin montaa miettiä, että miten siinä oikeasti kävi. Jokuhan väitti, että niin tämä kurmi myös ajeltiin niin kaljuksi sen jälkeen, mutta se, sääntöteknisti sen ei mennyt pajuttomaksi missään vaiheessa, hmm. tipuita vaan nollaan vuundiin, niin että se oli siinä.
2: Mutta jostain sitten heti, kun lautta rantautui seuraava kaupungin kurmeni niin ostamaan tuo pienikään munasuoja itselleen. Kyllä,
0: varmuuden vuoksi. Sä tajusit, että tässä on jotakin.
3: <tökset> Mun mielestä yksi hauska yritys oli se, että mainita se, sitten sama lohikärvettaistella mainittiin tässä, mutta yksi yritys se oli velho heittää nyrkkeliä barbaarin lentävän lohikärven selkään, että se tiputtaisi alas. Sieltä. Oliko se vielä erikoistunut painemiseen? Oli. Oli se, se, oli se oli tällainen luchador melkein. Ei nyt ihan, mutta kuitenkin. Aika paljon itse Mekaanisesti varmasti, mutta kuitenkin suunnitelma oli loistava. Ikävä kyllä kävi niin, että... Lohikäärme onnistui väistämään, tai me ei onnistuttu, me onnistuttiin teleporttaamaan lohikäärmeen yläpuolelle, mutta ei onnistuttu pääsemään sen selkään, jos vai velho totesi että no, mä turvallisesti alas, sorja, vuotta se on mukaan ja teleporttaisiin takaisin maahan pinnalle, ja barbaari tippu. reilusti alas kuitenkin, sitä vähän se sattui käsitteeksi.
0: Kyllä, se on, kyllä otti, kertaan opat oli barbaarin puolella. Oli,
2: kyllä barbari otti osumaa en siitä kielellä, mutta loppupeleissä barbaari vaan nousee, pudistelee pö Pölyt H- hartioilta. Okei, missä se lohikäärme on? Ai, se tulee tuolta hengitysyökkäisvalvina.
0: Well, shit. Joo. Mutta niinku, yksi on ne hieno kohtaus, mikä niinku, syntyy vähän vahingossa. Tämä on hauska, niinku, se syntyy niinku, pelijohtajan improsta, kun pelaajat alkoi rooli pelaamaan. <laughs> Tätä sattuu aina välillä meidänkin porukassa. Tähän
2: nopean disclosure, emme ole murder murderhobo-porukkaa.
0: Ei ei pelkästään. Meillä on nykyään niin kuin muitakin tapoja tappaa ihmisiä. Mun pelattiin Hunter the Witchillia, eli tämä World of Darknessin, tämä metsästäjä ropea. Meillä oli siinä aika pitkä kampanja jo taustalla siinä vaiheessa. Ja pelailua oli ollut pitkää siinä. Matti ja Vesa siinä vaiheessa, Petri ei ollut vielä mukana, niin ne oli pitkään yrittänyt metsästää noita ihmissusia, mitkä on tuolla Philadelphiaassa. Niillä niinku, oli hyvä niinku johtolanka siinä, että ne tiesi yhden tyypin, niinku, minkä näköinen se on, minkälaiset vaatteet sillä on. Sillä on aina samanlainen nahkatakki, missä on samat symbolit. Ja pari kertaa ne oli nähnyt sen, meidän kiinni, mutta joka ikinen kerta se pääsee niinku pakoon. No ei siinä sen enempää. Yhden operaation jälkeen kuitenkin kaikki oli mennyt pieleen. Ja nämä päätti, tietysti, että niinku, lohdutus löytyy helpoiten pullon pohjalta. Eli nämä kaikki hahmot meni vaariin ja alkoi ryppäämään siinä. Ja sillä oli hauskaa roolipelaamista, kun nämä sitten, jokainen alkaa heittää sitä noppaa, että kuinka humalassa ne oikeasti on. Ja nä oli aivan lärvit siinä, vaan ihan pelti kiinni siinä. Ja sitä oli hauska katsoa pelijohtajana siinä, että kun nämä näyttelee humalaisia niin kuin hahmojansa. Mikä oli erittäin viihdyttävää. Ja sitten yhtäkkiä mä saan idean. Ne ihmisudet kävelee sisälle sinne, koska se on niiden kantapaikka. Ja, niin kuin se oli, <laughs> ja nämä tajuaa siinä vaiheessa, just, että, niin kuin, että ei perhan, no noin on ne tyypit, ketä me ollaan siitä tulee uskomaton tappelu, koska siinä siirrytään kolme vai neljä ihmissutta, justissa, jotka niin tajua, että meidän pitää päästä pois täältä. Ja sitten oliko teitä neljä vai viisi humalaista hanteria siinä, Hii. jotka tajua, että niin tämä on meidän ainoa mahdollisuus niin kiinni. Otetaan aset esille. Ei perhana meillä kenelläkään mitään aseita. Ja... Va- Vaaroisin asia oli linkkuveitsi. <laughs> Me ihmiset eivät ihan hirveästi sitä, kunnes meidän toi yksi hahmoista keksin, että se alkaa noita viskipulloilla niitä, <laughs> Nyt ihmissusia ja toinen, mulla on
2: <tos> Kyllä, ja. tämän jälkeen kaksi vi- palavaa ihmisuutta juoksi ulos baarista, kaksi muuta juoksi ne perässä, sekä juoksi vi- viisi humalaista hunteria.
0: Oh. Mutta sekin on aika hauska, koska sekin syntyi niinku, se niinku, taistelu jäi mieleen osittain sen takia, koska se oli niin kaoottinen myös se tilanne. Meillä on aika pieni baari, missä asioita tapahtuu. Kenelläkään ei ole mitään aseita siinä. Suurin osa porukasta on niinku siinä kunnossa, että niiden pitäisi pysyä niinku pystyssä enää. Mutta jotenkin taas jälleen kerran, niinku, että koska säännöt kuitenkin mahdollisesti niinku näiden asioiden tekemisen, niin okei, pelataan tämä. Ja tapahtuu paljon asioita. Ja jostain kummassusta, niin lopulta te ette edes tappanut yhtään ihmissuutta siinä. Eikä mekään kuollut. Ettekä tekään kuollut. Me saatiin mä... yksi kiinni. Ja sitten te liittoudutte niiden kanssa. Sitten Koska menittää. näinhän
2: asiat menee normaalissakin elämässä.
0: <tum> Tavattiin uusia ystäviä baarissa. <tum> oh, yleensä se tappelu odottaa sen nakikioskille asti, mutta te ette jaksanut niin pitkään odottaa. Jee, yeah, turhaa oh. <tum> Mutta tässäkin on hauska esimerkki siitä, että miten se tarina ja kompat integroituu toisiinsa. Kun mikä silloin se enkaunteri syntyi jo olemassa olevien näiden kohtaamisten pohjalta. Ja sit se ratkaistiin tietysti sääntöjen puitteissa, mutta niihin ei jääty liikaa jumiin kumminkaan sitten siinä, jotta se saatiin se kohtaus niinku purettua. Ja sillä oli myöhemmin siihen tarinaan aika paljonkin vaikutusta. Tuleeko muita hyviä tarinoita mieleen nyt tässä, kun muistellaan?
3: Se ei ollut varsinaisesti Combat Encounter, mutta kyllä mä muistan sen lumisessa Bastonien metsässä. granaatin heitin keskityksen. Kaikki ryntää poteroihin, mutta Yksi oli meidän kersa, niin kersantti ulkopuolella. Ja jo granaattien osuminen heitettiin periaatteessa niin koordinaatista mukaan täysin varasesti, mutta tällä kertaa sattuma oli draaman puolella. Ja niin kuin joka ikinen granaatti osui, niin kuin, jos ei samaan ruutuun, niin viereeseen. Mutta kersantti onnistui silti aina laittaa niin munat turpeeseen sen verran, että se otti siitä niin vaan ohimenevää vahinkoa. Mut kyllä granaatit niin p- siis laskeutui enemmän tai vähemmän
2: jonossa. Kersatin perä. Kersatin pääsee aina ryhmään yhden ruudun eteenpäin, ja granaati iskeytyi edelliseen ruutuun.
1: No, sama, oli myös tässä Karentanin taistelussa sillä. Oh. Siellä oli se pikku sisäpiha ja siellä oli joku varastokoppi. Mm. Niin siellä oli just se, mä en muista oikeasti perätti taas kersatti, mutta joku oli taas siellä kopissa. Mm. Sitten lähti eka vuoro, tai yhden vuoden pois siihen, edelliseen vuoden, että seuraava vuodessa se tippuu granaatti, se koko talo menee ihan muussiksi. Mun mielestä se menee siitä tämä meidän kessu. Sitten joku kävi hakeeseen ja lähti raahaamaan sitä. Sitten siihen edelliseen ruutuun tippu taas ja se graatit vaan seurasi. <sum> ja siis se oli niinku ihan järjettä. Niinku. Siellä oli kuitenkin 20x20 siis 20 se kridi. Ja heitettiin niinku D20. Ja toinen D20
0: kattoo, mihin se menee. Ja niinku X ja Y-akselilla. Että...
3: Se oli kaunista.
0: Oli. Se, se oli kyllä siis niinku ehkä y- ikimuistuisempia hetkiä, mitä siinä kampanjalla. No, oli nämä graatikeskitykset. Niitä ei ole montaa. Sen, niin kuin, niiden pelien aikana. Mutta silloin kun niitä oli, niin niillä oli yleensä niin kuin, niin kuin paljon seurauksia. Onli Vuoroskin oli mun tässä tota, granaattikeskitys.
1: Että kun mä kannan, onko tota, se sun hahmoa mun mielestä? Mä kannan joo,
2: siellä. Porukan por, 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 asaspesialistia kannetaan. <laughs> kannetaan turvaan. Kaikki pääsee tankkiin. Lähdetään kalhaamaan pois. Ja sitten, sehän on lila tappelu vai mitä? Vai mitä? <laughs> mä havoin <näe> ei missään. <laughs> Ja tämä vaan on k- jonkun nyt kommentti.
0: Ei se niin tärkeä ollut kuitenkaan. Se oli vaan specialisti.
3: <laughs> ja, kyllä mulla on ikimuistosena se, se taistella myös, että me, ei, niin, ei mainita että tässä podcastissa, juteltiin siitä, mutta Rise of the Runelodsissa oli tämmöinen kellotorni, mikä piti kiivetä. Sitten pelinjohtaja päätti, että ei, että miksi nämä hirviöt odottaisivat täällä niin kerroskerroksella. Laitetaan niinku vaan. Ne tuli, ne tuli silleen, ei täsmälleen samaan aikaan, mutta silleen, niin kuin, aika nopeasti tuli sieltä alas sitten meidän päätaistelija oli munkki ja se otti kriittisen osuman, mikä se on, Flash Golemin viikatteesta. Ja niin ei ihan kuollut, mm. mutta kuitenkin niin se oli aika dramaattinen osuma. Se muutenkin se taistelu oli dramaattinen. Sitten Lamia-matriarket oli portaita alla ja, tuli ala ja se, mitä muuta. Oliko tässä setissä, tässä niin taistelussa vielä se, kun Rogu heitetään niin alas, että se tippuisi? Niin koko ja. kellotornin matkan alas, ja se sattuisi. Ja sitten se heitti sen kriittisen osan, että mä et sain just,
0: just kiinni reunasta. Kyllä, se oli se sama juttu. Ja siinä oli myös se tilanne sitten, kun näiden piti päästä ää, teidätkö sen maan pinnalla siinä, niin siinä yläkerroksiin, niin joku keksi yhtäkkiä, että puu, mulla on tämä tämmöinen niin puuamuletti, minkä se heittää maahan, ja yhtäkkiä sen kasvaa keskelle kellotornia tammi. Ja mm. sitten siellä vedetään hissillä ylös. <laughs> no. Mutta nimenomaan se, niin kuin, miksi me nä... Tässä lopussa jätin muistelemaan, että muutamia tämmöisiä mieleenpainoneita niin taisteluja. Sen takia on se, että taistelu tulee hirveän mekaanisia sinänsä, miten ne säännöt käsittelee niitä, ää, ainakin näissä niin isomman linjan roolipeleissä. Totta kai meillä on paljon pieniä, niin pienkustantamoiden julkaisemia roolipelejä, missä on hyvin paljon niin uutta ja outoa, mitä kokeillaan. Ja ollaan nähty vähän tämmöistä niin uutta suuntaut, niin suuntausta, josta niin haetaan semmoista niin tasapainoisen niin arcade ja abstract meiningin väliltä silleen. Jätetään se realismi ja simulaatio vähän Täti miettiä sen takia, näin, tai kertomaan näitä tämmöisiä kertomuksia, että ne on oleellinen osa sitä kokemusta kumminkin, että taisteluiden ei pitäisi olla erillinen osa sitä niin tarinaa, vaan just, että niistä niin jää hyviä muistoja. Ja osaakin näistä kohtauksista on sen takia jäänyt mieleen, kun siinä oli sääntö- niinkuin vippaskonsteja, millä niin saatiin tehtyä asioita, mitä ehkä tulisi muuten ikinä mieleen. Ja loppukaneettina just sen takia, että, niin kuin, että sään... Niin kombatmekaanikat, taistelumekaanikat, mitä niitä on, että älkää nähkö niitä vihollisena tai haasteena tai roolipelin tappajina, vaan mahdollisuutena tehdä jotakin hyvin outoa, hyvin erikoista roolipelijuttua. Tehkää lisää purubarbaareja. Kyllä. Hyppybarbaari seuraavaksi. Hyppy. Tai huutobarbaari. <Ky Ky> joka hyppii. No niin. Mutta se just tää, me palataan kombatin pariin myöhemmin ja nyt jos meidän kuuntelilla on jotakin niinku ideoita, jotakin ajatuksia, jotakin toiveita, että niinku joku tietty aspekti, mistä te haluatte, että me puhutaan, keskustellaan, annetaan meidän mielipiteitä ja vinkkejä, niin jättäkää kommenttia tai heittäkää Facebookissa viestiä tai lähettäkää vaikka savumerkkejä muun puolesta. Kirjakykyt
2: niin on
0: myös myös voi niinku käyttää halutessaan. Pöllöjä ei. Niin me yritetään pureutua tiettyihin elementteihin vielä tarkemmin tulevissa jaksoissa. No nyt me ollaan puhuttu kolme jaksoa niin erilaista kombateista ja taisteluista ja vastaavasta. Luulen, että seuraavalla kerralla me tehdään jotakin ihan muuta. Puhutaanko roolipelaamisesta? Luulen, että puhutaan roolipelaamisesta. Se on aika villi. Mutta siihen asti kuulemisiin.